0: Hola, muy buenos días a todas y todos. Espero que estén teniendo un lindo día, un buen viernes y que hayan tenido una feliz semana. Bienvenidos al tercer capítulo del programa El Club de la Felicidad. Mi nombre es Roberto Puente, soy el conductor de este programa y además CEO del Club de la Felicidad, que somos un ecosistema digital que ayuda a los colaboradores de las organizaciones a empoderarlos eh, para que puedan tomar el control de su propio, eh, de su propio bienestar y felicidad. Recordarles que tenemos este espacio todos los viernes a las once y media de la mañana y estaremos hablando sobre diversos temas relacionados a la felicidad, el bienestar, la salud mental, tanto en la vida personal como laboral y siempre de una perspectiva personal de nuestros invitados eh, y de una mirada más íntima. Tendremos invitados, expertos en psicología positiva, en diversos temas como propósito, liderazgo, como es el caso de hoy, eh, que nos ayudarán y te ayudarán a ti finalmente a eh, ser cada día más feliz. Exploraremos diversos temas, eh, desde las emociones, desde cómo potenciar eh, un mejor ambiente de trabajo eh, y tener organizaciones más saludables, y también ejercicios prácticos y testimonios que te permitan tener una vida personal eh, más alineada a tu propio bienestar. Hoy día eh, vamos a hablar con, con un tremendo invitado, eh, vamos a hablar sobre su vida también y, y, y en, y en, y en distinta medida también sobre liderazgo. Eh, entender que en el contexto cómo han evolucionado hoy día las organizaciones, en su enfoque hacia, hacia el bienestar, sobre todo post pandemia, que hemos visto una, una transición quizás más acelerada, este tema es tremendamente importante, eh, en fondo ¿cómo, cómo logramos establecer esa dirección de los equipos, de las organizaciones, cómo logramos fomentar la motivación, resolver los conflictos, eh, la innovación cierto, en estos escenarios de tanta incertidumbre, cómo la fomentamos y finalmente cómo creamos una cultura organizacional más positiva o más sana. Finalmente, los líderes sabemos que, que son un, un, un pilar fundamental para contribuir al éxito de la sostenibilidad de los negocios. Eh, también me gustaría comentarles que el, 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 un informe de Spencer Stewart y CADEM el 2022 mostró que las jefaturas son aptas para conducir decisiones básicas, pero la mayoría no involucra a su equipo. El 36% considera que su jefatura y gerencia entienden muy bien que el equipo discuta en la esfera pública más allá del perímetro de su negocio, pero ¿qué pasa con ese 66% de personas que se sienten invisibilizadas por sus líderes? Veremos eh, qué prioridades los líderes eh, tienen hoy día para poder eh, avanzar en sus desafíos y no hemos dado cuenta, se sabe que las los principales prioridades de estos líderes están focalizados más bien en los resultados y en la visión de la compañía. Eh, ya hay diversos estudios, la ciencia lo ha demostrado, que es muy importante saber qué es lo que quieren los colaboradores de esos equipos, saber si se sienten escuchados, si se sienten valorados, si su líder le entrega feedback eh, y eventualmente cómo se quiere desarrollar profesionalmente. Así es que hoy tenemos un gran invitado que nos podrá hablar eh, de su larga y vasta experiencia en estos temas eh, y además, autor de un libro eh, ligado finalmente al liderazgo. Eh, antes de presentarlo, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción: Ready to Start the Arcade Fire a través de TX Plus y volvemos. a nuestro invitado. Este es el él es abogado, MBA y especialista en el desarrollo de las personas, con una vasta experiencia. Tiene diversos estudios en la Universidad de Diego Portales, en, en Harvard, en Estados Unidos. Es facilitador y Master Trainer para Latinoamérica del Great Place to Work Institute. Es relator internacional en diversos países de Latinoamérica y Estados Unidos. Autor del libro Manual para Gerentes 2.0 Cómo ser un Ejecutivo Eficaz, Responsable y Feliz en la era de la responsabilidad social empresarial. Hoy, día Sergio se dedica a su empresa de Human Experience, de, cual, de la cual él es eh, fundador y CEO. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa del Club de la Felicidad.
1: Hola mi querido Roberto. Muchas gracias por la invitación y notar lo que estás haciendo. Me encanta cómo vas difundiendo las buenas prácticas de
0: vida. Tan necesarias hoy día por lo demás. Así es. Y para ir directo al grano y aprovechar bien el tiempo, eh, Sergio... Bueno, tú estudiaste Derecho, eh, tuviste una, un inicio de carrera eh, muy prominente, ¿cierto? Fuiste avanzando rápidamente en distintos eh, cargos eh, jerárquicos y qué sé yo. Eh, y hubo un minuto en tu vida donde eh, decidiste, ¿cierto?, generar esta transformación eh, y, y estar desde el otro lugar, ¿cierto?, de apoyar, ¿cierto?, a estos mismos líderes a avanzar. Eh, en, en cómo construir ciertos equipos eh, más sólidos, más, más compenetrados, eh, y finalmente un, una organización más sana. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia, ¿cierto? Que, que venía, ¿cierto? Como, como caballo, carrera, ¿cierto? Y, y muchos líderes buscan ese, ese, esa carrera más exitista, por llamarlo de alguna manera, sin, sin verlo como algo malo, digamos. Eh, ¿Cómo fue que, que, que generaste esa transición a lo que te has convertido hoy día?
1: Mira, cuando tú me presentaste recién y, y, y leíste el, el currículum, que es todo cierto, ¿eh? de partida es todo cierto, pero me, va, me, me da un poco de pudor, y no sé si pudor, pero me da un poco de... Representa justamente lo que tú estás planteando, una etapa de la vida en la cual todo te sirve, pero, pero que no tenía que ver con mi esencia. Yo estuve... Tengo 60 años, empecé a trabajar muy joven, porque me casé y fui mi papá muy jovencito, entonces empecé a trabajar a los 20 y pocos y estuve... 20 años en el mundo corporativo, como te hice muy terrible. pero nunca sentí que estaba donde tenía que estar. Era increíble, tenía cargo muy bonito, man, puta gerente, gerente general, vicerrector de una prestigiosísima universidad, pero sentía que había algo en mí que no te, yo no pertenecía porque era una carrera eh, un poquito desenfrenada por el éxito, por el poder en que no entendía qué es lo que pasaba, en el que vi cosas muy buenas en términos de relación humana, porque cuando hablamos de éxito, ¿de qué estamos hablando? Y el éxito tiene que ver con logros económicos, financieros, dentro de la empresa, para, lo, para las organizaciones para las que tú trabajas, eh, y para ti mismo, pero también con satisfacción personal, que es lo que tiene que ver con tu, con tu tema, con, con, con sentirte pleno, con sentir que, que tu día tiene sentido, que estás donde tienes que estar. Y me empezó a pasar progresivamente que mientras más ascendía lenguaje que me carga, pero el que todo para que lo entendamos, en la escala jerárquica de las organizaciones, más sentía que no, que no estaba, tenía que estar. Pero, pero por otro lado, era súper sapo, hasta Yo siempre fui muy observador. ¿Será que mi segundo apellido es Mira? Pero siempre miro. Y, <risa> y, y miraba y observaba. Y siempre estuve muy, me llamó mucho la atención. No tengo idea por qué, bueno a lo mejor yo hubiera sido psicólogo, bueno, y, no, y no abogado, MBA, ejecutivo. Eh, muy preocupado de los comportamientos humanos y de las relaciones humanas. En todo plano. Pero especialmente, ya que estamos hablando del, del tema de liderazgo, en la empresa en la que estaba. Y siempre muy preocupado de el equipo de, 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 de la gerencia del lado, mi propio equipo, las relaciones con los, con los gerentes generales. Tengo fijación con los gerentes generales. ¿Por qué? Por el tremendo impacto que tienen. Y porque siento que habiendo muchos muy buenos, la mayoría, yo conozco, yo tengo una, un pool de empresas clientes que les tengo un cariño enorme, un respeto enorme, no obstante, hay una oportunidad muy grande de, todavía de despertar, de ser consciente. Entonces, ahí empezó un tema como que a mí me incomodaba y yo creo que tiene que ver con que yo empecé sin siquiera darme cuenta, a estar más consciente y a ver que había cosas que,
0: que no me acomodaban.
1: Y básicamente en términos de relaciones humanas. Y básicamente en términos de eh, relaciones eh, poco humanas, eh, muy centradas en el interés individual, eh, con mucho abuso de poder en todos los sectores. No ¿eh? estoy hablando que está desde el medio que tenía dos personas cuando era su padre y lo nombraba y de repente ya le cambiaba la cara, compadre. Y eso lo he escuchado. Yo en los últimos 15 años, Roberto, que estaba en la consultoría, he estado con 15.000 seres humanos en conversaciones, bueno, en talleres, en coaching. Es un privilegio que lo, que lo tiene yo creo que poca gente y que te enriquece de una manera que los vas escuchando. Y tú ahí te dando cuenta como una persona o sea cuando hablo del abuso de poder no, no, no estoy pensando del directorio, de la mega empresa no, 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 estoy hablando de cualquier ser humano que le da que cambia su estatus y que considera que ese cambio de estatus le permite y esto es súper inconsciente eso es lo peor no se dan cuenta no se dan cuenta de que le permite que hasta, hasta se relacione distinto, yo siempre le digo a la gente bueno, en, la, en, la, en las organizaciones tú junto estás con tu equipo y algo te molesta le chiquen los dedos le dice, oye bueno a tu jefe no le decís lo mismo, ¿no? Si tu jefe, estoy callado, tú a tu equipo, viene al, tú estás con el telefonito en la mano, y viene a hablarte y le dices, sí, dime, te escucho, y sigue el teléfono. Viene tu jefe, el teléfono, lo da en el suelo. Pobre". ¿Qué hay <risa> en eso? ¿Qué hay? Ese tipo de cosas yo la observaba siempre. Decía, no, ¿Por qué ese tipo de conductas que obviamente implican que en tu cabeza, en tu modo inconsciente, tú le asignas más poder, más jerarquía a, otros que a, que a algunos que a otros? Y eso me empezó como a incomodar estando adentro, yo trataba de no hacerlo igual, cometía errores, pues, bueno, pero, pero en general, los equipos que formé, de los que formé parte, nos llamaban muchas veces, y a lo mejor aquí está escuchando alguno de mí con mucha gente con tu equipo, y alguno le invité a esta, esta charla, nos decían el oasis, y iban de otras gerencias a respirar, de repente tipo 11 pasaba el oasis, porque lo que hacían era justamente formar un, un, un ambiente donde había respeto por lo de verdad, pues bueno, eh, donde había horizontalidad, pero de verdad, sí, todas estas palabras están llenas, yo veo en todas las empresas con las que trabajo, todos hablan de que somos horizontales, del propósito, del respeto, bueno, mucho discurso, pero en el acto fino de encuentro, ahí está el tema, aquí estamos en, en lo sutil, en lo sutil, como dice el profesor Macluff de, de la Católica, en lo sutil, te sale el jefe, te sale el
0: jefe, en modo consciente no te doy ni cuenta, porque vivimos en modo inconsciente, y Sergio, tú hablaste, eh, varias cosas dan ganas de, de profundizar, pero no tenemos tanto tiempo, pero hablaste de esa, de esa eh, sensación de poder que los seres humanos sentimos y que como que inconscientemente queremos sacar provecho de eso. Eh, y ahí la pregunta es, después de estas miles de personas con las que tú has trabajado, me imagino también que las personas que son líderes por primera vez también no saben cómo abordar esta situación, que de repente tienen un colega que era par y después eres jefe de esa persona y eran medio amigos, etc. Eh, ¿Qué es lo que tú crees que gatilla, cierto, esta quizás necesidad inconsciente de ejercer el rol del, del poder y lo asocian a, a ese liderazgo? Y la segunda pregunta, para pa, pa, pa hacerlo de una vez, es ¿qué es, lo que tú, ¿qué es lo que tú has visto que funciona para destrabar eso? Eh, y que las personas vuelvan a ser eh, o más que vuelvan a ser transformen esa mirada del liderazgo hacia algo, bueno, de lo que estamos hablando hoy día
1: Muy buenas las dos preguntas, lo primero yo, en lo que yo puedo observar es un tema cultural eh, está asociado porque todavía tenemos muy el concepto de jefe ya se habla de líder, se habla que el líder es distinto que el líder articula un vínculo virtuoso entre, entre iguales eh, pero todavía tú decís jefe y es jefe superior y eso entonces culturalmente está de forma inconsciente. Tú asumí un cargo y entendí que, que de alguna manera tienes un, un, un ámbito de poder mayor que el que tenías antes. Y eso es cultural inconsciente. ¿Qué es lo que te saca de ahí que la segunda pregunta? Primero que nada tener este tipo de conversaciones. A mí me impresiona que la gente no sabe estas cosas. Porque vivimos hoy día, y esto es como, como lo, 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 lo menciona nuestro común querido amigo... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Tomás, el, el Tommy Sánchez, Tomás Sánchez, eh, estamos en un estrés evolutivo heavy. El Homo sapiens sapiens está, sobre todo en los últimos 30 años, sometido a un estrés evolutivo que se ha incrementado en los últimos, después de, después de la pandemia, salvaje, bueno, salvaje. Entonces, la, la, la gente se refugia en la inconsciencia. Y desde ahí, jefe es mando, jefe es poder. Y eso lo tenía inconscientemente. Cuando la gente, tú la sientas a conversar y le muestras el dato y le dices, hay estudios que te indican que en el 98% de nuestras conductas diarias son en modo inconsciente, nadie de los miles de seres humanos que le planteó ese dato, que además está súper documentado por los principales centros de estudio del comportamiento humano del mundo, a todo el mundo le ha sentido y le digo, y a partir de ahí, tú actúas y tienes el tipo de, de nivel de, de conciencia y de conducta similar a un chimpancé. Entonces realmente puede que la puntilla, algo, algo bueno, pero está absolutamente dominado por el, caes en la trampa del ego, querís ganar, eh, o te victimizáis, dices que no ganáis, los otros tienen la culpa, tengo rabia. Eh, típico, como son las típicas manifestaciones de, de, del concepto. ¿Cómo sales de ahí? Entendiendo el dato, viéndote, efectivamente, a toda la gente cuando empezamos a ver tus conductas, ¿qué te pasa? Todos. Y, es, y ahí sí entonces, ¿cómo salgo? ¿Cómo tomo conciencia? ¿Cómo empiezo a salir de mí y a mirarme? Porque el gran desafío que uno tiene para hacerte, con, para hacerte consciente, que es súper difícil, estaba hablando del mindfulness, de estamos hablando de la meditación, de cosas que no son sencillas, pero por lo menos tata, te una alarmita, aquí, bueno, despierta, despierta, ya, ¿qué significa despierta? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? A, a salir de ti y mirarte, porque ahí recién te voy a dar cuenta... Y generar un sentido de autocrítica. No la haré embarrado en la forma en que le contesté a mi pareja, a mi hijo y en el mundo del liderazgo, a mi colaborador, al, a mi par de la otra área, que lo, lo estoy permanentemente criticando, que no me entrega lo que tiene que entregarme. Porque... Si, en modo inconsciente somos súper criticones. En modo inconsciente solemos ver todo lo negativo y, nada, y, 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 y muy pocas cosas positivas. En modo mono funcionamos de esa manera. Entonces, a ver, yo le digo, acostúmbrense, y ahora que saben el dato, eh, ahora que saben el dato, no se pueden hacer los lesos, y te das cuenta del impacto positivo, empecemos a aplicarlo. Y hacerte uh -huh. consciente y a mirarte, y la gente, eh, Roberto, lo que plantea, cuando lo empiezan a aplicar poco a poco, con muchos errores, yo que llevo años en esto y que me lo aplico per permanentemente, igual, lo embarro cada rato, porque te tiendes o sea, lamentablemente el despertar no es un fenómeno que, listo, desperté y ahora, no, son tipazos. Uh -huh. Y uno sí. vuelve, vuelve a ganar este estrés evolutivo, y el estrés, y el cortisol, y vuelve a tal modo inconsciente, que es protección. Pues. Y te aforra de tus creencias, entonces no, esto es así, porque siempre... ¿verdad?
0: Ese siempre ha sido así, ¿verdad? la empresa es tremendo, los impactos negativos que genera. ¿Y te acuerdas, Sergio, de alguna historia, podemos omitir los nombres, eh, así específica que siempre los ejemplos ayudan a, a visibilizar esto de mejor manera?
1: Es que son, de verdad son miles, pero a mí yo te diría lo típico: la gente cuando ya empieza a tener esto, estoy hablando de un, un, un colaborador medio de una empresa media. O sea, no estamos hablando acá que tenga un gran líder. Un líder, un supervisor de una empresa productiva que tiene estas conversaciones y que empieza a darse cuenta y que estás así y que lo empieza a aplicar. Después le tienes seguimiento, lo acompañas ¿eh? y después te dices, ahí que ahora empiezo a tener mejor, mucho mejor relación con mis hijos. Con mi señor, que ahora en vez de cuestionarle todo, o de defenderme, o de querer ganar la discusión, hoy oh, oh, ya tengo discusiones, ¿y para qué decir con el equipo? Fíjate que ahora a los viejos, en el mundo productivo, sobre todo minero, empresa se habla a los colaboradores, se habla a los viejos, con cariño, eh, fíjate que es increíble cómo ahora me dicen que los miro de otra manera, que los escucho. Obvio, porque te empezáis a conectar. Cuando uno sale del inconsciente, te conectas. Y la gente dice, hay que, mira, eh, ayer me dijeron que por primera vez en, no sé, este años de relación que tengo como, el, como jefe de ellos, jefe, eh, sienten que los estoy escuchando, sienten que de verdad me conecté, que los vi y que, y, y, que, y que a lo mejor le pregunté en forma genuina qué le está pasando en su vida. Y bueno, es increíble. O sea, eso se repite, Roberto, de una manera que tú decís, ¿eh? pero ¿cómo puede ser que pase? Y pasa, por, pasa. La mayor parte de la gente... Y estoy hablando de personas súper bien intencionadas, no estoy hablando de patologías que deben haber. Sin duda que hay gente que tiene patología y psicopatía en las que, a propósito, quiere ejercer poder para causar daño. Pero esos son los menos, los menos. La gran mayoría de la gente... Se pierde todo el impacto de un vínculo virtuoso y todo el bienestar que genera un vínculo virtuoso en todos los planos. En el plano lineal, un equipo afiatado, donde en vez de haber hostilidad, en vez de haber desconfianza, en vez de haber... ¡Qué lata tener que ir a la pega! ¡Ay, qué rico, bueno, ¡Qué rico! Porque me siento contenido, porque aquí me, me apoyan, me entienden, y yo puedo apoyar y entender a otro bidireccionalmente. Cambia tanto. Eh, eso, en realidad... El, el, el ejemplo que te estoy dando, represento, si, si no, o sea, si no miles, cientos, 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 cientos personas que es que olvídate cómo estoy, me está cambiando la vida, cómo sí. me estoy relacionando mejor.
0: Es súper importante lo que dices tú, Sergio, porque muchas veces las organizaciones ¿eh? se ve al líder o la líder cabrón o cabrona como una mala persona, eh, y y creo que es muy importante lo que, lo que tú mencionas, de decir, mira, no ha despertado nomás, eh, responde cierto, a historias de vida, por supuesto que hay eh, ciertas patologías, como tú dices, en, en, en varios de estos líderes, pero en general son una porción minoritaria, como tú dices. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esas personas que, que son percibidas como, con este rol como cabrón o cabrona, eh, y, y, y muchas veces les cuesta salir de ahí, eh, que tú lo expresas como... Con, con cierta simpleza, pero obviamente me imagino que es un proceso eh, doloroso para esas personas, que, que es incómodo eh, y, que, y que muchas veces probablemente algunos no salen de ahí. Eh, me imagino que los casos de éxito no son un 100% y quizás hay ciertas resistencias, temores, que, que no nos permiten ¿cierto? salir de, esa, de esas barreras, de esas estructuras que, tenemos, eh, eh, que hemos construido a lo largo de nuestras vidas.
1: Es que la percepción de cabrón o cabrona, como tú dices, es decir, de, una, de un comportamiento que genera eh, no algo virtuoso, sino que algo tortuoso, o vicioso, o tóxico, eh, que impide el crecimiento, la conexión real, eh, es una manifestación también de que la persona que lo está aplicando está inconsciente. El colaborador, el colaboradores que piensa eso también, porque están desde su inconsciencia juzgando a esta persona. El área que está generando políticas corporativas, ya estamos hablando de, 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 de estructura, la, la gerencia de personas, que de partida todavía o se habla mucho de, de recursos humanos. Y de la mañana estaba escuchando un premio que le dieron a, una, a, a, a la gerente muy importante de un, de un banco. que Y todavía los presentadores en una radio hablaban de la gerente de personas. De, perdón, de la gerente de recursos humanos. Saber de recursos humanos. ya de ahí, esa sola nomenclatura te dice muchas cosas. ¿no? Los seres humanos dentro de las empresas no son recursos, tenéis que hacer esa distinción. Porque en la medida que los consideras tal, los nombras como tal, lo empezáis a tratar como tal. Entonces, este nivel de poca conciencia está en todos los ámbitos. Es multidireccional dentro de la compañía. Entonces vamos creando. Bueno, a lo mejor el cabrón no es cabrón. A lo mejor una persona que está completamente... Eh, inconsciente general, atrapado por sus temores muchas veces yo lo que yo más visto en la vida es que el más jodido muchas veces el más agresivo el más agresiva es una manifestación de miedo mm. está atrapado en su temor entonces si en vez de enfrentarlo el, lo, el equipo se abre y le tiende la mano y, y bueno, esa persona en, a muchos lo que yo más he visto pero, pero en miles de casos Roberto estoy hablando de que he tenido el privilegio de estar ahí con bueno, esa persona se abre y se generan vínculos, lo vivieron cuando estuvo en el mundo corporativo 20 años. Esa persona que aparecía tan duro. Hay excepciones. Hay algunos, como te digo, patológicos. En, en mi experiencia en el mundo corporativo tengo algunos que los tengo aquí, no los voy a mencionar, que están completamente dañados. Pero la gran mayoría que aparecen jodidos, agresivos, no es puro temor, son traumas que cuando tú, como colaborador, liderás hacia arriba y le, y le, y le entras. Y la organización cambia la nomenclatura de lo que somos y también se deja de jugar porque las organizaciones también establecen muchas políticas, prácticas, eslogas y todo, también es muy consciente basado en creencias, pues eh, entonces yo creo que el gran desafío es conciencia para efectivamente conectarnos de la mejor forma posible en todos los ámbitos para que florezcamos, pues para que saquemos lo mejor de cada cual si la vida, lo que más Tú como director de creador del Club de Felicidad, tú lo sabes muy bien, lo que más felicidad le produce a los seres humanos, es mucho más que el poder, el prestigio, la plata y todo eso, son los vínculos virtuosos, los vínculos de calidad. Y tenéis la oportunidad de hacerlo en una organización en la que pasáis muchas horas, ¿no? construyamos vínculos virtuosos porque ahí vamos a ser felices, porque vos sintiendo los contenidos, desafiados, motivados. Entonces, en la próxima presentación que me ha costado alguna vez, compadre, todo eso que he presentado antes, diga que ahora yo lo que soy, bueno, soy un despertador. Tengo vocación de despertador. Y un fijón, un sapo, bueno, que he estado sapeando bueno, durante muchos años, muchos, para ver cómo la gente cambia de su corporalidad, cuando empieza a hacerse presente y a vincularse de otra manera. Es increíble bueno, el cambio de la persona, increíble.
0: Sergio, nos quedan pocos minutos, y me gustaría hacerte eh, dos preguntas antes de terminar, y esta es la primera. Eh, ¿Y qué es? ¿Qué le recomendaría a las personas que nos están escuchando eh, que ejercen roles de liderazgo, que el tema de la conciencia quizás queda como muy grande, eh, que obviamente es tremendamente relevante y, y tú y yo hemos trabajado en esto hace mucho tiempo. ¿Por dónde partir? ¿Cuál es el primer paso que, que, que nos está escuchando puede, puede empezar a, a, a hacer o ser, digamos, en este camino? Bueno, hoy
1: día, afortunadamente, el tema está bastante instalado y si tú te metes en el circuito del desarrollo personal y de la recente consciente, hay una cantidad de literatura, iniciativas, y el mismo Chile, formo parte de varias comunidades, una es la tuya, el Club de la Felicidad, que apunta, está lleno, está lleno, pero el, el desafío es que la complejidad no mate a este individuo que está completamente... Porque esa es mi experiencia. La mayoría de los seres humanos están muy superados, o sea, están, tienen poco tiempo, sienten... sienten el, el modo inconsciente te lleva a una percepción de que no tenés tiempo para nada. Yo les digo, bueno, camina 30 minutos. no ¿A qué hora? Entonces, ¿qué pasa, po? O sea, si ya no tenés, no voy a caminar 30 minutos... Entonces... Eh, hay muchas formas y muchos caminos, pero hay que, ser, hay que partir por cosas sencillas. Hay que tratar de buscar, hay de día mucho, googlea, hay muchos programas de apoyo para el despertar de la conciencia. Pero ten cuidado de no caer en algo que sea demasiado sofisticado, porque no hay tiempo y la gente como que se entiende de manera y abandona, se frustra y abandona. Mm -hmm. Consejo súper práctico, simplemente acostúmbrate y ponlo en tu agenda y pone un post y, tu, tu, y pone una, una alarmita en tu, en tu en celular, despierta. ¿Y qué significa eso? Acostumbre a mirarte. ¿Qué, ¿Qué está pasando conmigo? ¿En qué estoy? ¿Por qué estoy, qué estoy pensando en este minuto? ¿Cómo te, ¿Y por qué? Cuando ya estableces esa práctica, que uno la admita, ya empieza completamente a, a cambiar, porque sales, de, si el desafío de, de, de hacerte consciente es salir, es, es salir del encimamiento que uno tiene. Que está para adentro, que estáis rumiando, que estáis pegado en el, en el pasado, anticipando el futuro, no estáis acá. Bueno, entonces, ah, listo, ¿qué me pasa? El solo mirarse y lo otro... Es eh, la otra pregunta que tenés que hacer. O sea, ¿qué me vas, ¿Qué siento? Por, y, ¿Y por qué? ¿Qué pienso? ¿Y por qué? Es, ¿qué impacto puede tener eh, las acciones que estoy haciendo en este minuto en, en los demás? Mm. Y eso, esa mirada crítica, autocrítica es fundamental. Empezar a... Mm. ¿Habrá tenido un, Y en la esperanza de que el impacto que quieras tener sea positivo. ¿verdad? O sea, porque sí, yes, ¿lo, lo caí, No, porque está, está ahí mal, pero también... Entonces, se supone que un ser humano adulto, sano, eh, quiere generar efectos positivos en los demás, un tema antropológico. Yo quiero generar, porque eso es bueno, es bueno para todos, es virtuoso, es en este, es el campo de la ética, nos hace bien. Entonces, mira, ¿qué impacto ha tenido tener mi acto? Chuta, el, 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 la, la cerrada de brazos que me pegué, la caimá que me pegué, la indiferencia, la rabia, el, 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 el juicio que hice... Este, jodido, estás complicada, el flojo, la floja, el eje, este, no, no 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 adelanto, las millones de juicios negativos que, que hacemos en el día, ¿por qué lo dices? ¿Estás agregando valor? Eh, ¿Estás está causando un impacto positivo? Esa mirada es clave preguntarte, ¿qué impacto están teniendo en Y una
0: muy buena muy forma de saberlo, la mejor preguntar al otro. Buenísimo, me encantó Sergio. Y para terminar, en una frase muy corta, ¿qué le dirías al Sergio de los 18 años, cuando tú tenías 18 años, para que tenga una vida más plena y más feliz en el futuro.
1: Uf, ojalá yo a los 18 o incluso a los 30 hubiera sabido todas estas cosas que estamos conversando hoy día. Yo cuando tenía hace, hace cuando tenía 30, 30 años atrás, estas cosas no se no, 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 sabía. Y los monos dirigíamos el mundo con con, monos con navaja, bueno. y la empresa. Entonces, a ver, ¿qué es, lo, qué, ¿qué es lo que le diría? Le diría, qué pena que no supiste y qué bueno que sabes ahora. Y ahora que sabes... No tenía excusa, como dice Confucio. Si, si ahora que sabes no lo implementas está peor que antes, pues, Sergito. Eso, eso me lo puedo decir más bien a Sergio hoy día.
0: Ahora que sabes, Sergio, bueno, si no lo explicas, está peor que antes. ¿Qué te pasa? Buenísimo. Muchas gracias, Sergio, querido, por conversar con nosotros, por dedicarle gran parte de tu vida a, a desafiar a la organización, a crear más conciencia en el mundo organizacional y por supuesto crear líderes más conscientes que finalmente son los que eh, van a inspirar Lo, las grandes transformaciones del mundo. Eh, también los dejamos muy invitados, por si quieren más información sobre estas temáticas, pueden inscribirse a los distintos eventos, donde Sergio ha participado en algunos de ellos, en www.clubdelafelicidad.com. Muchas gracias a todos quienes nos estuvieron escuchando, y no olviden que esta entrevista estará disponible en nuestra sección de podcast en txplus.com, eh, para que puedan escucharla nuevamente. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Club de la Felicidad bajo, y en LinkedIn, Club de la Felicidad. Bueno, llegó la hora de despedirnos, Sergio. Eh, fue un Muchas programa gracias.
1: Muchas
0: gracias a ti, Roberto, querido. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Eh, y bueno, lo esperamos en el siguiente capítulo, que se si viene muy bueno, sobre... Eh, con nuevamente con un nuevo invitado o invitada extraordinario respecto a estos temas, que tengan un feliz fin de semana y nos veremos en una nueva, un nuevo capítulo del Club de la Felicidad